0: Sinto muito, se é mais triste a verdade Cedo ou tarde, se chega a essa conclusão
1: Fala galera, começando mais um episódio aí do VDcast pra vocês Episódio difícil, algo me diz que esse episódio será sofrido Frio, não sei como vocês estão, mas eu estou congelado aqui de toca-luva e tudo que vocês imaginarem Mas eu não queria chamar ele hoje e vou chamar chorando, porque eu sei que ele tem alguma coisa guardada pro, pro episódio de hoje. Mota, vai, vai, começa. Não vou nem perguntar se você tá bem, porque eu não quero saber. Vai, vai, Mota, vai.
2: Eu primeiro... Fico! <risos> <risos> Deixa eu falar uma coisa pra vocês sério. Ei, mano, Flamengo, viu? vai tomar no copo. Ei, Flamengo, vai tomar no copo. É só isso que eu quero dizer pra vai vocês. Tomar no copo é tão... Triste quanto o Caio Ribeiro chamando o jogador de bananão. Mas beleza. Seu queria... bananão! Hoje é uma quinta-feira. Quinta-feira é o quinto dia da semana. Quinto. Não, quinto. não, não, É não. o dia perfeito pra gravar esse podcast. Maravilhosa noite de quinta-feira pra todos os presentes. A gente só vai publicar no sábado, mas hoje é quinta, nove horas da noite... Tô aqui lembrando do, da grande atuação do nosso Flamengo, meu destaque aí da semana. Tá goleando agora na Copa do Brasil, goleou o final de semana. Olha, o time que, que não perdoa, viu? E é isso aí. Boa noite pra todos. Hoje o pai tá feliz. E vai lá, Kaique, manda bala. Ota tá feliz,
1: eu não estou feliz. Essa é a questão. <risos> Vou chamar meu outro amigo que sofreu domingo. E pelo menos tivemos um alento ontem, mas semana difícil, né não, Caio? Uma mão foi, foi uma mão cheia, hein? Como você tá?
0: Cara, eu não lembro de domingo Dane-se domingo é, A única lembrança que eu tenho de time carioca Foi ontem, 2x0 E eu não lembro quem falou Nosso... Depois eu vou recuperar e vou dar os créditos Mas, mano O Vasco conseguiu tomar um gol do Pablo Com assistência do Reinaldo Série B é pouco pra um time desse, velho
2: Ô, Caio, Caio, Caio Sabe qual que deveria ser o seu destaque hoje? Oh. Os seus comentários no grupo Domingo. Eu queria explanar para todo mundo que tá ouvindo a gente aqui que a zica do Caio <risos> está de volta, pessoal. Domingo, o Caio soltou. E, ó, torcedor são paulino, você pode xingar o Caio na rede social dele. Eu vou abrir aspas aqui. Esse Bruno Henrique é muito limitado. PQP, fecha aspas. Cinco minutos depois desse comentário, o que, que o Bruno Henrique fez, Caio? Que
0: fala para mim. Um, dois... Três gols, fora o show. Não, mas foi uma... Eu vou... Não, eu falei isso mesmo. Eu... Não, eu falei... Não, não, não. Você é o rei da zica aqui. Cara, eu... Não vem se defender, não. Você é a zica. Você é o rei da zica. Eu falei... Não, falei e vou repetir. Falei e vou repetir. Bruno Henrique, para mim, é um jogador limitado e superestimado.
2: Bruno Henrique, bola de prata do Brasileirão. Pode, pode
0: apostar quem quiser, rapaziada. Dessa
2: vez, o Caio não tá na década não.
0: Bruno Henrique é limitado e superestimado. Isso só mostra o quão merda tá a situação do São Paulo no Brasileiro. Tomar três gols de um cara limitado. Mas o Pablo fez um. Graças a Deus. Eu pensei que o mundo ia acabar amanhã, ontem, depois disso. Ô,
2: então, Caíque falando em, em, em limitado, né, hoje o nosso elenco não está limitado. Eu fiquei sabendo que tem convidado hoje.
1: Convidado, esse que é parceiro nosso, vive participando aí do, dos episódios online, vamos dizer assim, né, através de Twitter, Instagram, sempre deixando um comentário sempre falando também com o Mota, nosso rei aí das edições, vou chamar ele, que também é São Paulino e que tem uma alta dose de clubista, né, chama-se... Luan Vieiro, mas ninguém conhece ele assim, pelo amor de Deus, eu vou apresentá-lo como o nome que deveria ser estar tá no batismo dele, Pink, nosso grande colega Pink. E aí, irmão, você tá bem? Prazerzão recebê-lo, viu? Já vou lançar a pergunta, o que é pior, tomar três gols
3: do Bruno Henrique ou três gols do Gabigol? Saudações, tricolores, ó, oh, cara, que prazer imenso e inenarrável fazer parte desse podcast, é estamos aí, né, acompanhando desde o primeiro episódio e cara, olha, eu acho que tomar três gols do Gabigol é pior, porque a encheção de saco é pior, tá ligado? Mas não, tá tranquilo, é coisa do futebol que acontecem, é, derrotas vêm e vão e a gente continua torcendo, é isso aí. É, bom, o meu destaque, né, dessa semana vai para Olimpíada que hoje a gente conseguiu é, uma medalha inédita aí na, na ginástica feminina, e o Brasil até que tá bem, cara, nas Olimpíadas, eu tô me surpreendendo eu tô feliz só queria abrir
0: um parênteses rapidinho contar tipo de uma história com o Pink é, bom, acho que quem ouve esse podcast sabe que tipo esse grupo se formou porque a gente jogava futebol na, na faculdade, a gente se reunia de início, Não,
2: jogar futebol é muito forte, a gente juntava a galera numa quadra, chutava a bola, bola, a, bola no meio.
0: É. a gente dava show a gente se, se reuniu, tipo, porque a gente chutava uma bola. E beleza, tipo, a gente começou a jogar tudo. E é, começou numa quinta, depois mudou pra um domingo. Cara, eu tava jogando, e pra quem não, tipo, para quem não conhece o Pink, o Pink, tipo, ele é muito magro. Pensa uma pessoa magra. Diminui mais o peso. É o Pink.
2: Você pega o Pedrinho, Ousadia e Anemia, e divide por dois. Metade dele, a metade da metade do Pedrinho Isso. é o Pink era só um minutinho, ousadia, anemia. Eu não tinha escutado
1: essa moto.
3: E aí. Tô lembrando que eu casei e eu engordei, cara. Eu tô um pouquinho mais um pouquinho mais encorpado. Ele engordou, ele engordou 2kg. Eu...
2: Sim, ele saiu de. Agora ele tinha 32kg, agora ele tem e meio.
0: Eu
3: saí de 62 e fui pra 72. Cara, eu não, eu não lembro
0: a vez na minha vida que eu pesei menos de 70 quilos. Mas beleza, acho que eu tinha uns 10 anos. Cara, a gente jogava bola, chutava bola e, mano, uma vez eu bati minha canela com a canela do Pink. Mano, e assim, era tipo um futebol meio bruto que a gente jogava. Cara, eu já apanhei muito jogando bola, mas nenhuma dor se compara quanto a canelada do Pink. E eu queria que o Pink contasse a história o dia que a canelada dele deu câncer em alguém.
3: Cara, na verdade, foi uma ajoelhada. É, foi no Aron Que já participou De do, um do, dos últimos podcasts É verdade Foi no Aron Eu não lembrava que era nele Foi no Aron A gente tava no treino de handball Se eu não me engano No treino de handball E aí Acabamos batendo Batendo joelho com o joelho E o joelho dele ficou roxo Assim por umas duas semanas E o meu não sofreu nada
0: né? é, E eu, eu não lembro Quem foi que falou Mas tipo Ah vai dar câncer isso mano Por muito tempo A gente ficou zoando isso Eu não lembro quem foi Que falou Mas cara se um dia, tipo, algum ouvinte aí, tipo, for jogar, ou conhecido for jogar bola com o Pink, toma cuidado.
3: Esse, esse negócio do câncer foi uma, uma comparação que fizeram, né, do, da minha canela e a canela do prego, acho que foi uma coisa assim. Que ambos causavam câncer por, por, pela pancada.
1: É, outro, que é tão magro quanto o Pink. Mano, não sei se vocês lembram um dia, eu acho que o Mota tava junto. Mota, depois você confirma. E um. Num jogo, o Maradona tava no gol e eu fui tentar correr pra pegar, alcançar a bola antes dele, né? Eu acabei alcançando a bola, mas acabei pegando ele. E eu fiquei tão. Eu caí sem ar, velho. Eu achei que
2: ali eu ia morrer. Você lembra? Você estava comigo nesse dia? Cara, eu não lembro desse dia, mas já que a gente tocou no Maradona, inclusive, Maradona, esteja convidado a participar com a gente. Eu lembro do Maradona. No inter -UNESP 2016, em Presidente Prudente, jogando basquete. E sem... Primeiro, que o Maradona é um cara que tem um metro e meio de altura. Ele é baixinho, gordinho. Maradona sendo expulso de um jogo de basquete porque ele deu um carrinho na quadra. Esse é o Maradona. Maradona, vem participar com a gente, pelo amor de Deus, cara.
3: Eu lembro disso. <risos> do <Aldade>, Maradona. <risos> Vamos trazê-lo, vamos trazê-lo. Vamos
1: trazer. Não sei se vai ser bom, porque ele vive achando que eu que sou zica, até ele conhecer o histórico do Caio. Mas, galera, papo, papo aí, primeiro, nostalgia, né? Sempre bom relembrar e conversar um pouquinho. Mas vamos falar de coisa boa. Não quero saber de Brasileirão. Quem precisa se preocupar com Brasileirão? Dane-se o Brasileirão. Vamos falar de Copa do Brasil. Porque eu tô na vibe de torcer na, somente nas Copas. Brasileirão é só não cair. e alguma coisa a gente vai papar esse ano mais aí começar falando primeiro então de São Paulo e Vasco da Gama porque eu sou clubista mesmo então São Paulo gol do Pablo com o passe do King Naldo, acabou minha semana tá feita, eu acho que isso explica por que até nevou no Sul o é, que que vocês acharam aí? São Paulo, o que que acontece vamos, vamos jogar real, o que que acontece que era a opinião principalmente do São Paulino os motos eu não quero saber não é, o que que acontece com São Paulo que não consegue jogar o Brasileirão e chega um outro torneio não é tão ruim, vamos dizer assim Mas o brasileirão, pelo amor de Deus Parece que tá todo mundo perdido ali O que, que será que acontece? Não pediram a minha opinião Eu vou ficar em silêncio <risos> A questão é tão difícil que todo mundo ficou em silêncio Eu fiquei olhando pra esse microfone e pensei: Quem vai abrir? Olha isso Eu ia dar a voz
0: pro, pro convidado Fala aí, Pink Depois eu, eu complemento
3: Aí Eu tava esperando os donos da casa é... Cara, o que acontece É que assim são Paulo tem um time só, certo? A gente só tem 11 jogadores. Metade dos 11 estão machucados. Inclusive, machucou mais um ontem, né? O, o Arboleda sentiu o estiramento na coxa. E, cara, não dá para o time inteiro, pro, pro time titular jogar todos os jogos. É, uma batida aí de jogos em sequência. É, domingo e quarta, domingo e quarta. Então, o Crespo tem que colocar as peças que ele tem. O problema é que as peças que ele tem. É Igor Gomes, é Igor Vinícius, é Gabriel Sara. E os caras não rendem, mano. Aí não tem como. E aí, como é um, um pedido da diretoria e também da, da comissão técnica de prezar por, pelos campeonatos né, que são mata-mata, porque tem uma premiação melhor e tem um tiro um pouco mais curto, é, então ele coloca o time melhor né, nos Jogos de Quarta da Copa do Brasil, da Libertadores, e deixa um time um pouco mais misto, um pouco mais e até às vezes né, totalmente reserva para jogar no Brasileiro. E infelizmente não está rendendo, o time, o time reserva que a gente tem é muito ruim. As peças são muito limitadas, e não, a maioria não tem vivido um bom momento. Alguns tiveram uns lampejos, né, como o próprio Igor Gomes já teve os lampejos de, de bom futebol, Gabriel Sara teve, um bom, teve lampejo de bom futebol, mas não tem rendido. Eles, eles entram e não mudam o jogo, eles entram e não fazem nada, eles só atrapalham. Igor Gomes não consegue criar uma jogada, não consegue tomar uma decisão correta. Gabriel Sara quando entra, entra num sono que misericórdia, o cara não consegue entender o jogo. Ele parece que está jogando em outra rotação. cara. E eu creio que é mais nesse sentido que a gente não tem rendido no brasileiro. É mais essa dificuldade mesmo com o elenco
0: Até pegando esse gancho que o Pink falou mesmo É bem, bem, bem por aí mesmo Eu acho que, assim A preocupação com o Brasileirão hoje É, é terminar numa posição intermediária Claro que quanto maior a sua posição Maior vai ser o seu prêmio no, na, no campeonato Então, eu acho que, assim Tem que melhorar um pouco Sendo bem sincero Esquece, né, brasileiro Não vai ser campeão é, o que eu acho que tem que fazer é, no mínimo, pegar um, garantir ali uma, uma Libertadores. Porque Copa do Brasil e, Liberta e a própria Libertadores é, é bem difícil. A gente vai pegar o, o Palmeiras, agora na Libertadores, nas quartas, que beleza, é freguês. Então, mas vai ser um jogo duro, não dá para apostar 100%, né? E, vai pegar, e tá pegando agora o Vasco, né? Não sei se já tem a tabela pronta da Copa do Brasil. Sim, 2x0 é bem possível que o São Paulo já esteja classificado para as quartas. Mas não dá para garantir. Caio, rapidão,
1: só complementando. Na Copa do Brasil, ainda não tem o chaveamento, se eu não me engano, o chaveamento vem a partir agora das quartas de final. Então é sorteio, né? Vai ser na segunda ou quinta, na sexta-feira pós a segunda a, a segunda rodada aí das das oitavas. Então, pode vir qualquer um, cara.
0: É bem isso que o Kaique falou. Não dá, eu entendo o São Paulo fazer esse movimento de focar mais o, os mata-matas pela premiação, mas não dá para para você cometer o mesmo erro do Cruzeiro, é que tipo o erro do Cruzeiro foi tipo potencializado de, como diria minha avó, já contar com ovo no cu da galinha. Tipo, não dá para você contar com o um prêmio da Copa do Brasil, da Libertadores, sendo que, cara, você não ganhou. Então, eu acho que é assim, é, foca ali, pelo menos, uma a Libertadores. Mata mata, vai o máximo que dá, claro, que a gente quer título, mas não dá para ficar pensando, não, vamos ganhar pela premiação, porque senão, cara, você pode se ferrar e comprometer ainda mais... A questão financeira de São Paulo é que não, não é nada
1: fácil. Mota, brincadeiras à parte, é, existe, será alguma maneira de controlar ou minimizar tantas lesões? Porque se a gente for pensar na, na forma como está caminhando, será um brasileirão difícil. E se não ganhar uma Copa do Brasil ou uma Libertadores o ano que vem, não terá nada de diferente.
2: Olha, bem que podia ter, viu Inclusive, se vocês descobrirem, por favor Informa o Tottenham lá na Inglaterra Porque vocês sofrem no Brasil Eu sofro lá, porque meu time lá Sofre 40 lesões por ano Não tem o que fazer, jogador de futebol, querendo ou não o calendário é grande, um monte de jogo Como o Pink falou, jogo em cima de jogo jogador joga quarta, domingo, quinta Domingo, sábado Tá jogando, quando não um joga tá treinando Treino é intensivo, treino é cansativo É viagem pra lá, viagem pra cá Então infelizmente é um mal do esporte né a gente tem como consequência aí desse do esporte em alta intensidade né o esporte do primeiro escalão que o jogador não consegue render um ano inteiro é, eu não lembro assim de grandes jogadores que passam uma temporada inteira sem sofrer nenhuma lesão nem que seja uma coisa mínima ali uma um, um estiramento uma coisa que dura ali uma duas semanas o jogador acaba sofrendo com lesões sempre e o problema é quando esses jogadores são os mais importantes quando você perde os seus jogadores mais importantes no campeonato, você passa a sofrer em jogos importantes. E o São Paulo, se não melhorar, se não ganhar nenhuma Copa... Não... A Libertadores vai ser muito difícil. Já pega uma pedreira com é o Palmeiras. Tudo bem, é freguês, mas é o Palmeiras. O Palmeiras é difícil, o Palmeiras está num momento ótimo no brasileiro. O Palmeiras é muito forte. E na Copa do Brasil, está com a vaga encaminhada contra o Vasco, mas pode pegar a pedreira mais para frente também. Então, assim, é São Paulão. Se não abrir o olho, ano que vem é crespo livre no mercado aí. O São Paulo tendo que correr atrás de treinador, planejamento todo de novo. Tem que reforçar elenco também, porque falta peças, né? E vamos ver. Eu torço para que tudo dê errado e não ganhe nada mesmo. Mas aí é minha vontade como torcedor corintiano.
0: O meu medo na, na Copa do Brasil é, é o São Paulo pegar o Corinthians. Então, pera. Acho que não vai dar.
2: É o pegar o Flamengo, né, mano? Já pensou se pega o Flamengo? Rapaz, só aconteceu aquela vez,
1: mó. Vamos aguardar de novo o Flamengo. Vai ter volta, vai ter volta. Uh, aproveitando também, uh, Vitória surpreendente do Criciúma, hein? Criciúma 2x1 um no Fluminense. E o Vitória, que de Vitória é só o nome, né? Perdeu de 3x0 pro, pro Grêmio.
2: Foi uma novidade, Vitória, do Criciúma pra vocês? Opa! Oh, não, não. Pelo amor... ponte que partiu o Criciúma, hein, velho amor... o time da semana, toda semana tem o time que ele faz aquela palavra com F com as minhas apostas, essa semana foi o Criciúma obrigado, Paulo Baier. obrigado Criciúma, por enfiar o meu dinheiro na... naquele lugar <risos> ops pi, 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 pi Caio
1: e Pink Criciúma surpreendeu ou vocês ainda? garantiu ali, quem sabe, uma oportunidade de uma, de uma eventual passagem de fase? Ou vocês acreditam
3: que o Fluminense tem time para virar esse jogo? Fala para mim, Pim. Cara, acredito que o Fluminense tem, assim, um time para virar o resultado, mas confesso que, por causa do, pa do Paulo Bayer, a gente espera que o uma passe aí e deixa o Fluminense chupando o dedo. Eu gosto, assim. Eu gosto de, de
1: convidados clubistas. Falando em clubistas... Sabe o Santos do Diniz? 4x0 no Juazeirense, viu? E o Atlético Paranaense, que consolidando aí a boa temporada que está fazendo, ganhou do Atlético Goianiense também por 2x1. Acho que essa, essas oitavas aí tão, né A maioria que a gente já acreditava passar estão confirmando o favoritismo. Esperamos agora na segunda, na segunda rodada. Mas, de qualquer forma, vem quartas bem disputadas, viu? Fortaleza também venceu. Flamengo, vou falar, tá vencendo, sei que o episódio sai só no sábado, mas é óbvio que já venceu aqui nesse momento tá 4x0 e o Atlético Mineiro, Caio especificamente você, que sempre fala do Atlético Mineiro será que esse ano desencanta, cara?
0: não, porque a gente tem que manter pelo menos uma piada de, de alegria viva, então se, se o Atlético Mineiro ganhar mais alguma coisa acabou o futebol, velho. acabou a piada Acabou a piada do Grêmio que ficou 15 anos sem ganhar nada. Não, 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 não,
2: nem vem, velho. Tem uma piada que ela é eterna, ela não acaba e a gente sabe, ela é cantada. Eu vou colocar a música logo depois aqui na edição, mas ela é meio assim, ó. copinha não tem mundial, copinha não tem mundial, copinha não tem mundial, Palmeiras, copinha não tem mundial.
0: Isomota, eu discordo só por uma coisa. Isso não é uma piada, isso é um dogma universal. Isso, tipo, é uma das regras básicas de funcionamento do universo. Eu sou
2: obrigado a concordar. Eu acho que o cosmos ele é equilibrado, assim, no mundo por conta do Mundial do Palmeiras. Tanto é que você pode ver que o Palmeiras ganhou a Libertadores, cara, num ano do quê? no ano de pandemia que tudo tava desgramado no mundo, porque era o cosmos quase saindo do equilíbrio.
0: Exatamente. Mas sobre a questão do Atlético, cara, eu não boto fé no Atlético. Tipo, é. Eu acho que o jogo que mais prova isso foi aquele jogo contra o Boca Juniors. Jogo feio, pegou um Boca Juniors ruim e não conseguiu fazer nada. É, pegou o Bahia agora, também está mal. Acho que até essa derrota pro, que o Bahia sofreu foi a quarta seguida. Então assim, pegou um time em crise e ok, o Hulk está jogando bola. Isso não tem o, o que negar. Dá até pra discutir se ele é o melhor do brasileiro, mas isso é outra coisa. Mas eu não boto o atlético. Eu acho que uma hora ou outra é, o Cuca vai querer fazer aquela questão de, não, vamos jogar na emoção, vamos jogar ali na, na dificuldade. Você tem um ponto de elenco que você pode extrair muito, mas ele vai ficar naquela de, tipo, não, foi difícil, a gente fez o nosso melhor. Aquele papinho de ah, não deu, mas vou tirar meu da reta.
3: Eu ia falar isso também, que não dá para esperar muito do, do Atlético, porque é treinado pelo Cuca, né? O Cuca vai dar um jeito de, de acabar com a graça do negócio. Igual ele fez com o São Paulo. Que tristeza que foi a passagem dele pro São Paulo. O que eu sempre eu tenho a sensação é que o time
1: do Cuca realmente é bem como vocês disseram. Desponta, vai com tudo, parece que tá jogando muito bem, mas quando o nada mais é do que... É um time que é intenso. Pelo menos isso eu, eu acredito que o time do Cuca até que é intenso. Mas é uma intensidade desorganizada muitas vezes. Aquela Libertadores do, com o Atlético Mineiro, se não me engano, em 2013, foi assustadora a maneira como o time jogava, porque era. Você não conseguia entender a lógica em campo. Mas deu certo, né? Principalmente no talento do Ronaldinho Gaúcho e do jogo. Além do Leonardo Silva, do Raver atrás. Então acabou facilitando muito mas não, não sei o que esperar do Atlético. confesso que o Hulk apresentou apresentou, está apresentando um futebol vistoso né Ele que teve uma tre uma tretinha ali no começo com, com o Cuca. Outro clube também que está fazendo muito uma boa temporada né tanto no, no Brasileirão está tá se mantendo aí pelo menos na parte de cima na tabela e fez de novo uma bela, uma bela primeira rodada das oitavas é o Fortaleza. O Fortaleza, que para muitos São Paulinos, tem ali um, um, um amorzinho, né? um coração. Por quê? Porque foi treinado pelo ídolo, né? o ídolo Rogério Senni. Pink, você, sinceramente, você, você torce para o Fortaleza
3: ou você espera que o Fortaleza só vá e tá tudo bem? Cara, torcer mesmo, eu só torço pelo São Paulo. Mas, ah, a gente tem uma... Assim, a, a gente não deseja o mal para o Fortaleza. É, diferentemente do Corinthians e do Flamengo, que a gente prefere que caia e deixe de existir, mas o Fortaleza, para mim, é um time normal e que a gente fica feliz assim que ele exista, porque é um time bom, cara, é um time que tem se mostrado cada vez melhor, e tem se acertado cada vez mais e tem mostrado aí que o, o que uma boa gestão pode fazer com o time de futebol.
0: Cara, do.. Eu concordo com essa questão do Fortaleza, que o Pink disse. Mano, ele é aquele time carismático. Eu acho que no futebol em geral, esses times carismáticos, ele sempre. Esse poço de time carismático, ele sempre vai... vai existir. Por muito tempo foi a Chapecoense. Né? Depois de que tão pouco antes teve o Criciúma com esqueci o nome do atacante, acho que era, acho que era Lewandowski o atacante. Lins, Lewandowski, Lins, Lins. Isso! É porque fazem uma zoeira com o nome dele. O Lins, eu lembro dele, hein? Então, assim, sempre tem esse time carismático. Uh, cara, por um tempo foi o um esporte também, assim, time, times do Nordeste, e, cara... Hoje é o Fortaleza, mas eu não duvido nada que na temporada que vem, se o Fortaleza continuar na Série A, é bem possível que vá continuar, ele vai dividir esse posto com o Náutico. Porque, cara, o Náutico é um time que está muito bem na Série B e ele, ele tem essa questão da, do carisma também. Então, eu acho que assim, o, o Fortaleza é aquele time que você gosta de ver que não faz mal pra ninguém, você fala, pô, bacana, é um time que, que eu tenho simpatia, não que eu torço. Mota,
1: você fez um comentário que eu quero que, que você fale aqui agora, vai lá.
2: <risos> apostadores, apostadores do Brasil, você que quer sair da sua vida, você que acha que sua vida tá aí andando difícil, tá tendo dificuldade aí financeira, tá faltando dinheiro do pão, faltando dinheiro da carne, do combustível, sabe? Tá tudo muito caro, muito difícil. Você, você que está nos ouvindo, aposta aí no rebaixamento do Fortaleza. O Caio falou que o Fortaleza vai ficar e que vai melhorar. Vocês já sabem que a zica do Caio pega. Fortaleza, primeiro rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro 2022. Me desculpa, torcedor do Tricolor Cearense, mas a culpa não é minha, a culpa é do Caio.
1: <risos> Mota, aproveitando o seu entusiasmo, o que podemos dizer dessa organização
2: administrativa do Fortaleza? Você gostaria de ver isso no Corinthians? Meu amigo, primeiro você faz silêncio que o Duílio Monteiro Alves está trabalhando. Quem tem Duílio Monteiro Alves não precisa de gestão do Fortaleza, mas, sem a parte, o Fortaleza está fazendo um trabalho muito bacana é, para um clube tradicional do Brasil. A gente sabe que ele não tem aquele nome que os clubes do eixo aqui tem, mas é um clube tradicionalíssimo brasileiro. É, é difícil de ver esse tipo de gestão organizada, de pagar salário em dia, de ter um CT decente, de é, ter um elenco bacana para um, um time que até pouco tempo atrás tinha dificuldade para contratar, inclusive um treinador fantástico, né, um atrás do outro, assim, o Fortaleza mostra, consegue treinadores que tiram o máximo das equipes, teve isso com o Rogério nas passagens por lá, tem agora com o Voivoda, não sei nem como fala o nome do cara, mas o cara é fera, o cara tá surpreendendo todo mundo, e eu gostaria muito de ver essa organização no Fortaleza em todos os clubes do Brasil que são organizados, Ou seja, em todos os clubes da Série A, menos no Fortaleza e no Bragantino.
1: É, o Bragantino é até injusto a gente, a gente falar muito, muito sobre, né? Realmente a injeção ali da patrocinadora fez a diferença no time. Mas de qualquer forma, realmente ter uma, uma organização ali na diretoria modifica e ajuda o time a se manter, né? Isso não é só um privilégio de Fortaleza, o próprio Ceará também é um outro clube que está pagando em dia, então esperamos ver mais disso. De qualquer forma, então, Copa do Brasil, semana que vem voltamos para falar sobre os, né, os classificados, mas de qualquer forma fi, fica aí a nossa torcida, obviamente, para o São Paulo. E, e Flamengo a gente vai se encontrar de novo. Nós vamos nos encontrar. Queria falar um pouquinho rapidão aí do destaque do Pink. Né, ele, faremos um EP específico para falar das Olimpíadas, né, mas acho interessante a gente pontuar só esse melhor início na história do, do Brasil em Olimpíadas. O Brasil que hoje tem um ouro, três pratas, três bronzes, tá, e o mais interessante, o Brasil conseguiu uma prata a, na ginástica artística feminina, a primeira da tá? primeira na no, nessa modalidade das brasileiras na modalidade em Olimpíadas. A Mayra Guiar no judô, que já vamos dizer assim, tri consecutiva então, três vezes uh, Já recebeu a medalha de bronze Nas Olimpíadas O Ítalo Ferreira, que desbancou aí O favoritíssimo Medina, ganhou ouro O Kevin, no Skate Street E também a Raíssa Leal De 13 anos Vou lançar,
2: o que vocês estavam fazendo com 13 anos? Cara, eu tava brincando de esconde, -esconde. Cara, eu passava mais tempo No meu banheiro e no meu computador Do que um ser humano normal deveria passar
1: Não, quero nem saber como <risos>
0: Eu, cara, com 13 anos eu tava jogando videogame, intercalando entre a sala da minha casa jogando videogame e no banheiro também, reformando o banheiro. Eu acho que, dos meus 13 anos até, tipo, 28, meu banheiro passou por muitas reformas. <risos> Pink! O que, que você fazia com 13 anos?
3: Ih, cara, eu com 13 anos tava perdendo a tampa dos dedos, no... jogando bola na rua. Nossa, eu também, cara, jogava muito futebol na rua de casa, a molecada
2: juntava aqui, geração nos 90, 40 Lucas, 15 Guilherme, 28 Matheus, 30 Daniel, e nós jogávamos muito futebol de péssima qualidade que eu carreguei pro resto da minha vida e perdia muito tampa no dedo.
0: Isso é o melhor futebol. Não, nesse rolê de perder tampa no dedo, cara, eu tinha muito medo disso acontecer, porque, cara, eu chegava, tipo, com, com, sem o dedo, sem, sem o tampão. Cara, a minha avó olhava pra mim, ela só falava, vem cá. Mano, ela, tipo, falava pra eu lavar, ela chegava com a mão cheia de sal e, tipo, tacava no meu pé. Ela falava pra, tipo, não é, desenvolver bactéria, sei lá que caralho é, tipo, mas é aquelas mandinga de vó. Mano, o meu medo não era nem, tipo, eu ficar sem o dedo. Era, tipo, vir a mãozada de sal mesmo.
3: Mertiolá de raiz.
1: <risos> bem isso, né, galera? Bem isso, bem isso. Quem nunca perdeu o tampa no dedo não sabe qual é o prazer de jogar bola na rua. Que futebol gostoso. Aquele futebol brigado. Ou seja, tinha que sair correndo pra casa porque sabia que ia ter treta no final. E ainda podia tomar na orelha. E só pra completar aí, o Brasil também ganhou mais medalhas no judô, né? E também na natação. Rapaziada, vocês acreditam que o Brasil ah, tem mostrado nessas Olimpíadas, ou é só uma ilusão, né, de que outros esportes começam a ser melhores trabalhados no nosso país? Ou que, pelo contrário, as Olimpíadas mostram que justamente são outros esportes que devem ser valorizados? Então, qual é a opinião de vocês? O Brasil aí está caminhando para uma valorização, ou é apenas... Esse momento de Olimpíadas, euforia, de medalha e depois volta tudo a ser como era antes.
2: Mano, Brasil é o país da modinha e do curto esquecimento, velho. Eu garanto pra vocês que daqui duas, três semanas depois de acabar a Olimpíada, ninguém vai lembrar de ninguém que não trabalhou num esporte que já é consolidado no país. Vão lembrar do vôlei, vão lembrar do futebol, se for com sucesso, se não for também vão esquecer. E os outros esportes, o surf, é, é nas mídias que são voltadas pro esporte. Na ESPN você vai ouvir falar de surf, na Fox, na Sport TV, de ginástica, de, de outros esportes, porque são canais que trabalham com isso. Mas na grande mídia, na, no senso comum, na população, ninguém vai lembrar, não. Daqui quatro anos, quando tiver outra Olimpíada, o pessoal vai lembrar. Ah, na última Olimpíada lá, o Ítalo ganhou no surf, foi o primeiro brasileiro, pá. Porque, olha, vou falar, tá chato, cara. Eu entro no meu Instagram, eu já não gosto de entrar na rede social, mas no meu Instagram, o pessoal, o que, que tem de especialista? E jurado em todos os esportes possíveis, cara. Pelo amor de Deus, bicho.
0: Mano, é, é isso que o Mota falou. Tipo, brasileiro não gosta de esporte. Brasileiro gosta de vitória. Então, é só a gente pegar uh, os esportes que... Não só na Olimpíada, mas que o Brasil teve algum destaque. Se a gente pegar o início dos anos 2000. A gente era moleque e tal, mas, mano, eu lembro muito forte... Do o quão o tênis se tornou popular Quando o Kuga ganhou o Roland Garros Não lembro se ele ganhou a Olimpíada Não lembro mesmo uh, Depois de um tempo Foi o MMA com o Anderson Silva uh, O Pink vai discordar disso que eu vou falar Mas cara, ali em 2008 Acho que foi o último auge da, da Fórmula 1 por conta do Massa Acho que foi o campeonato que ele sofreu O acidente que ele estava ganhando Se eu não me engano depois teve a questão do, do surf, com a ascensão do, Mi, do Medina, ali no, na metade da década. Cara, agora tem a questão da Raíssa, com skate, teve ali no passado também a ginástica olímpica, com a Dayane dos Santos, mas cara, é aquela questão, tipo, é legal quando ganha, o Brasileiro só se importa quando ganha, depois, dane-se, então tipo, infelizmente vai cair no esquecimento, vai ser bem o esquema que o Malta falou. E para complementar essa questão que ele disse do todo mundo ser especialista no, em todos os esportes, cara, um rolê que foi muito bizarro, tanto no skate quanto no surf, a, os brasileiros concorreram com os japoneses. E muita gente começou a falar: não, tão roubando para os japoneses, estão tipo, só porque é da casa. Cara, isso sempre acontece. Quando a Olimpíada tipo, é num país e o cara do país está competindo. Isso vai acontecer, mas o negócio que foi bizarro foram que foi que começou a ter muita xenofobia, muito racismo com, com o pessoal do Japão. Começaram a tipo, fazer umas críticas pesadas. Você falar, tipo, ah não, putz, isso não foi justo, cara, beleza, você tá lhe torcendo. Mas já apelar para um, um xingamento, para uma ofensa ali, já foi um negócio tipo, demais foi um negócio tipo, porque o pessoal exagerou.
2: Ô, Caião, o Caião, faltaram avisar dessa coisa aí do, do Juiz Caseiro na Copa de 2014, né, bicho?
0: Não, cara, na moral, velho, ali, tipo, um time que você tem esperança como o Bernard, mano, o 7x1 foi pouco.
2: É, aquele dia ele foi o Bernard, tristeza nas pernas. Pink, e a sua opinião? Você realmente
1: acha que isso tudo é só meuforia e que... Pouco, pouco tempo depois das Olimpíadas, tudo volta a ser como era antes, vai se falar apenas de futebol, apenas dos esportes que são valorizados ou comentados, né principalmente na, nas, nas mídias televisivas, e que essas modalidades que despontaram aí como primeira oportunidade nas Olimpíadas, tanto o skate quanto o surf, se tornarão novamente esquecidas, e a gente só vai falar de novo quando tiver uma nova medalha ou uma nova uh, sensação.
3: Não, com certeza vai ser esquecido. É, basta a gente pensar que o judô, por exemplo, é junto com a ginástica, se eu não me engano, são os dois esportes que mais tem medalhas olímpicas no Brasil. E cara, a gente só vê falar dos dois quando tem um Mundial e assim 10 é minutos no programa da, da hora do almoço, tá ligado? E só isso. E ninguém mais lembra. Só lembra quando tem a Olimpíada. A cada quatro anos o pessoal tira da gaveta ó, o judô, tira a ginástica, tira a natação. E é isso aí, mano. E o Brasil vai continuar sendo desse jeito. Porque os outros esportes não tem o mesmo aporte financeiro que o, que o futebol. Porque não tem o mesmo apelo popular, né? E nem é... e, e também não, não é tão divulgado nas escolas e tal... A gente mesmo, cara, a gente odiava jogar vôlei, por exemplo, no, na escola. não ia gostava de jogar futebol. O dia que tinha futebol na educação física era dia feliz. O vôlei não. E é assim, cara. E a gente só tinha os mesmos esportes, né? Era futebol, vôlei, o handball e o basquete. E cada semana era um. E os outros, os outros esportes a gente nem lembrava que existe, cara. E vai continuar sendo assim. Não tem jeito. E só pra complementar o que o, o que o Caio falou, é... Respeita a Fórmula 1, cara O Brasil é o maior consumidor de Fórmula 1 Do mundo A gente só não tem mais um brasileiro na Fórmula 1 Mas temos aí o, é, A molecada tá chegando aí na Fórmula 2 Fórmula 3 Só falta dinheiro, né? Pra variar
1: Confesso que eu não gosto muito de Fórmula 1 Então eu vou, eu vou só falar Isso aí! Por
2: favor, eu vou, eu vou banir o Kaique Do podcast, pessoal, Pode deixar Fórmula 1 é nóis Esse ano, esse ano... Esse ano eu tenho a graça de falar, o Caio não vai falar, não permito. Se ele falar, eu edito pra musicar, <risos> mas esse ano é do holandês, é do loucão, é do Max Verstappen. O holandês corredor.
0: Eu nem, li pro Formula... eu, nem, eu nem tenho carta, velho, você acha que eu li pra Fórmula 1?
2: É verdade, pessoal, o Caio é, é o raro cara de... Quase 30 anos que não tem carta e mora em São Paulo e a gente discutiu esses dias que é válido ele não ter carta. Mas, ô Kaique, fala. a gente tá falando aí de, né, de valorização dos esportes aí, a gente acaba falando, não tem como escapar do futebol, que é o esporte mais valorizado do Brasil, que mais se fala, né? Uhum. E a gente teve aí recentemente, já pra entrar na segunda parte do podcast, eu não ter que editar quatro horas de programa depois, a CBF essa semana aí teve um... Não foi nenhum escândalo, foi uma surpresa né? com uma decisão judicial lá do Rio de Janeiro que afastou toda a diretoria do Caboclo e nomeou como interventores da CBF aí para organizar a casinha o Landim, presidente do Flamengo e o presidente da Federação Paulista de Futebol, cara. Eu fiquei de cara com a decisão, tô até agora tentando entender por que, que nomeou esses dois. É, minhas fontes até agora não puderam é, apurar com, com um grande fundamento por que, que foram esses dois. E aí, mano? Que loucura é essa na CBF, velho?
1: A CBF enlouqueceu! Rapaz, não dá para entender o que, que tá acontecendo. Já foram vários escândalos. Vamos começar aí com o Marco Polo Del Nero. Né? Banido do futebol. Banido do futebol. né? é Banido do futebol. Tivemos agora o caso do Caboclo. E vem com essa notícia aí dos, inter... dos interventores. O mais curioso é que é a primeira vez que uma mesma pessoa representa um clube de futebol, que é o Flamengo, que já é muito favorecido, tá bom, por todos os órgãos nesse país, não é à toa que se chama Varmengo, e aí, Varmengo, vai tomar no pi. Então, nós temos um interventor que vem do Flamengo e um outro interventor que vem da Federal Polícia de Futebol, que é o Reinaldo Caneira Bastos. Mas eu vou voltar a chamar a atenção. É a primeira vez, e eu confesso que eu tenho muito medo. Será que o Landim consegue ser imparcial nesses 30 dias? Ah, mas ele é só interventor, ele pode fazer muita coisa? Pode, tá? A justiça determinou com que, ele, que ele tenha poder para começar a modificar e principalmente a planejar as novas eleições. Porque qual é o objetivo desses interventores? Vir a, a CBF, assumir a CBF e convocar uma nova Assembleia para que faça uma nova votação. Quem serão os candidatos? Isso ninguém sabe. O Landim já tinha deixado claro que gostaria de ser candidato no pleito que vem final do ano aí no Flamengo, né, ser tentar a reeleição. Agora não se sabe o que vai acontecer. Então é curioso entender a CBF. E eu acho que isso explica o porquê do futebol brasileiro ser tão difícil de, de se assistir de se gostar. Nós gostamos de uma decisão aqui, uma decisão ali dos nossos clubes. Isso é inegável mas parar. Nossa, eu quero muito assistir um futebol hoje brasileiro. A gente não tem essa vontade, porque a gente começa a ver isso, a gente fala, não é possível, não é possível que ninguém fala nada. Não é possível que lá em março de 2020 com a pandemia, em março não, em abril, abril, maio, com a pandemia altíssima, o Flamengo falava em voltar tudo normal. Não é à toa que o primeiro público no futebol brasileiro foi um jogo de quem? Do Flamengo. Então é curioso parar para pensar, que um clube que se coloca tão contrário às vezes às medidas que venham proteger a nossa sociedade, que pense exclusivamente nele, de novo vai ser beneficiado. E, como o Mota falou, foi uma surpresa. Do nada foi nomeado o Landim e o Reinaldo. Cara, o Caio até, vou... até já mandou aqui como que é o Kaique pã, parece um pã controlado. Eu não entendi nada, Caio.
2: Ah não, o, o Kaique, falaram aqui, ó, vou traduzir porque o Kaique ele não é um cara que tem cultura. Falaram que o Kaique quando ele está enfesado, quando ele está bravo, ele parece o Alborgete controlado, grande alborguete adoro seus vídeos, cara. Pena que
0: morreu. <risos> grande alborguete uma pena. Uma coisa, Kaique Fala. Uma coisa, mano. Se você não conhece o você está errado para o resto da sua vida. É só isso que eu tenho para falar para você. Se você não sabe quem é o você fracassou na sua vida. Concordo, concordo pra mim. Cá,
1: eu moro, eu moro no sul. Acho que já, isso já reflete tudo.
0: O Borguete era um jornalista de Curitiba.
2: <risos>
0: <risos> <risos> <Resultado>
1: <risos> ora, 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 vivendo e aprendendo. Mas, rapaziada, eu fico inconformado, porque não é possível. Não sei vocês, pra vocês, é normal o que aconteceu?
2: Cara, a gente tá no meio da pandemia, né, velho? A gente tem que se acostumar com o, abre aspas, novo, normal, fecha aspas.
3: Eu achei um negócio
0: extremamente esquisito O mais bizarro disso tudo Beleza uh, O Landim foi eleito como, como interventor Por 30 dias tal, é, E aí tem um artigo Que eu achei interessante aqui Artigo 90 da, da Lei Pelé Você não vai ler o artigo não, né? Se você deixar eu vou O dele é vedado aos administradores e membros do Conselho Fiscal de entidade de, de entidade de Prática Desportiva o exercício de cargo ou função em entidade de administração do desporto. Resumindo, já que o Landim vai assumir como interventor, ele não pode continuar como presidente do Flamengo. Ele é presidente de um time, vai se afastar por 30 dias e depois vai voltar. Muito bizarro isso. E assim, para mim, o mais bizarro de tudo... Foi assim: se a gente vo voltar, a, a algumas semanas atrás, o Flamengo processou a CBF. Ou seja, o Landim vai assumir <risos> uma presidência de uma entidade que ele mesmo processou por conta da, da convocação do Pedro para a Olimpíada. Então, cara, é, é muito bizarro. Vou te processei e vou ser seu presidente? Mano, não faz sentido, velho. Caramba, eu não lembrava disso, velho. Verdade. Verdade, eu não lembrava disso, cara. Então, assim, cara, a gente não pode ser, ser inocente de achar que, tipo, ah, presidente de, de clube, de federação, não tem relação com, pres, com presidência da CBF. Mano, a gente viu por muitos anos, pegar recentemente, é, Eurico Miranda, Petralha, Juju, que Deus o tenha, ou o diabo, dependendo do seu amor ou ódio por ele, André Sanches, uh, cara... Se for pegar mesmo até a, a puta polêmica do, de quem é o, o campeão de 87, tem muito impacto disso, da influência dos presidentes de clubes e federações em relação à CBF. A gente não pode ficar surpreso com a, a eleição de um presidente de um clube é, ser interventor da CBF, mas eu achei bizarro o Landim, por conta que há semanas atrás ele processou a própria CBF. Isso mim foi o mais bizarro.
3: O melhor de toda essa história, né, que, é o, que foi do juiz lá do, do Rio de Janeiro, né, cara, fonte das vozes da cabeça dele. O cara simplesmente anulou a, a, a eleição do Caboclo lá de 2018, por causa de um rolê que aconteceu em 2017, que foi que o, os presidentes das federações, eles mudaram o peso do, do, dos votos, né, da eleição, sem consultar os times da Série A. E aí o que aconteceu? É, o voto das federações valia 3, dos times da Série A valia 2, e dos da Série B valia 1 um só. E aí não importava o que acontecesse, o que as federações decidissem era o que ia acontecer, porque a somatória de votos não ia ter como é, ser justo. E aí o cara resolveu é, anular essa, a eleição, que é até razoável, só que ele achou uma boa ideia, de novo, pelas vozes da cabeça dele. Colocar o Landin, por ser o presidente do time de maior torcida. E colocar o Carneiro Basso, né o Reinaldo Car Carneiro baço que é presidente da FPF. Que inclusive ele é flamenguista também, conforme ele já falou em entrevista para o Pretzel. É... Porque ele é a federação com o maior, é, maior número de times na Série A e na Série B. Não faz sentido. Mas tudo bem.
1: E chega a ser assustador. Chega a ser assustador. Na opinião de vocês, é... pode o... Ou... Será que, pô, vamos dizer assim, que existirá imparcialidade?
2: Cara, o futebol brasileiro não faz sentido. Nada faz sentido. Você tem um flamenguista controlando a federação paulista de futebol. eu Depois que você me deu essa informação, eu... eu meu, eu, na moral, velho. Bota um cara que faz pro São Caetano, pro Santo André, pro Grêmio Barueri, pro Aldax. O, o, qualquer time de São Paulo, pô pra Tunalu o Maqui, o Tigrão de Marília Marília, pro Norusca, pro Linense, pra Penapolense Flamengo, a, ah, como diria o grande Milton Leite em sete vai a merda Arce
0: Mano, o, o foda do futebol brasileiro é que assim, é, é muita incoerência porque se você for pegar é, já teve jogo do campeonato carioca em Santa Catarina em Santa Catarina, não, em, no Espírito Santo já teve jogo do Paulista em volta redonda. Mano, assim, não faz sentido. E eu acho que até com uma cabeça um pouco romântica, admito que a gente tem um pouco ainda, mesmo com tanta porrada do futebol, é pensar que não, o cara da, da Federação Paulista ele vai torcer para um time paulista. O cara da Férgio vai torcer para um time do Rio de Janeiro. E, cara, é muito mais política do que ligação com futebol. É, é, então... Não tem o que esperar de uma, de uma questão dessas, porque é, pura, é puramente uma questão de politicagem. A politicagem faz parte do futebol e sempre fez, a gente não pode ser inocente a esse ponto, mas agora tá chegando a um nível absurdo, cara. Claro, claro que existe imparcialidade igual no, no Poder
2: Judiciário, existe uma imparcialidade absurda. Jamais houve a parcialidade no, no Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, superior, né? Não é nem Supremo. Jamais teve parcialidade na STJD, jamais teve parcialidade nas federações estaduais, jamais teve parcialidade no, no, no Poder Judicial como um todo. Imagina, isso aí é coisa da nossa cabeça. Isso daí acontece lá na Tchecoslováquia, cara. No Brasil isso não acontece, não.
1: Se o nosso advogado tá falando, então eu não acredito, viu? Mas é realmente. É difícil a gente até pensar em previsão. Vocês realmente agora entendem e percebem que cada vez mais o Flamengo tem um, um pezinho ali dentro, que não é possível. Confesso que eu não lembrava do que o Caio falou. O cara processou a CBF e hoje ele comanda a CBF. <risos> Ai, Brasil, 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 Brasil. Não sei a opinião de vocês, mas... Nunca vi isso na minha vida. Nunca vi isso na minha vida.
3: Não, é, o Landim, isso aí é uma informação, acho que de, de ontem, anteontem, ele foi denunciado por gestão fraudulenta e envio indevido de recursos de fundo de pensão é, foi ele e mais uns quatro caras que foram indiciados pelo MP de, pelo Ministério Público de Brasília e os caras estão especulando aí que o rombo ultrapassa a casa dos 100 milhões de, de reais que eles estavam desviando né, é, usando empresas falsas para enviar dinheiro para o exterior para contas particulares depois então mano eu duvido que esse
1: Mano, acabou. moto. ele acabou de ser interventor e já tem, já, é, já tem processo. Eu não consigo entender, já tem denúncia, né? Tudo
3: calúnia, tudo calúnia. Calúnias, é tudo mentira. É, lembrando, lembrando que ele ainda que. Lembrando que eles têm que aceitar ainda essa questão do, do, da intervenção. É, eles foram nomeados, né? Mas eles precisam aceitar ainda, e ainda acho que eles não aceitaram, se eu não me engano. É,
2: o Landim, ele. O Landinho entrou num, num zapzoperson lá com os presidentes dos times da Série A e B e falou que só aceita se tiver consenso mútuo. E aí o Flamengo emitiu uma nota em conjunto com a FPF dizendo que eles só aceitariam se fosse unanimidade aí esse, esse pleito e que foram pegos de surpresa com a decisão. aí Eu vou supor aqui para não tomar nenhum processo, mas eu suponho que não sabiam o caramba porque ninguém esperava a nomeação dos dois, de repente vem, justamente dos dois, não tem como você não levantar um questionamento, uma dúvida a respeito do porquê esses dois.
3: Vindo de um de um juiz do Rio de Janeiro.
0: Mano, isso tudo só mostra o quanto que de verdade, realmente o Brasil, ele não é para amadores, mano. Tá quem assistiu House of Cards? Mano, o futebol brasileiro, ele é mais louco House of Cards, só o futebol brasileiro cara, e essa série realmente ela é muito louca mas olha,
1: é difícil a gente ficar pensando, pensar o Brasil em meio a essa baderna é... confesso que eu não, não, não tenho uma opinião até formada temos que esperar pelos próximos 30 dias para ver como que vai ser essa situação né? como o Pink mesmo salientou ainda não foi comunicado a, a oficialização da, dos dois eles ainda não aceitaram publicamente, né, de maneira oficial, mas já expõem algumas medidas que eles gostariam. É aquele famoso, vou preparar o terreno para assumir. Né, porque só não querem chegar lá e não tem nenhum poder. Se agora eles têm poderes, né, qual é a graça de estar lá e não decidir nada? Famoso vai que... Vai que, né? Vai que, né? Mota, o que, que você acha? Tá um tempo longo para você editar dessa vez?
2: Uma horinha de gravação, demos conta aí de bastante temas, falamos de mamilos, opa, temas polêmicos, e não tá suave pra editar, madrugada vai ser longa, mas amanhã a gente vai ter episódio novo, prontinho, mas amanhã vocês não vão estar ouvindo, vocês estarão ouvindo no sábado, dia 31 de julho, pra encerrar julho da melhor forma possível, encerrar julho ouvindo as nossas vozes maravilhosas. É, esse episódio a gente é um pouquinho mais...
1: Complicado, vamos dizer assim, né? Tratar de temas, às vezes, polêmicos, temas que, que incomodam nunca é legal. Mas nós temos, temos que falar, temos que parar para refletir sobre essa questão da CBF, porque querendo ou não, é ela que determina o rumo do nosso futebol. Né? Se ela tem essa bagunça, o que a gente espera do futebol?
0: do muro, cair
1: Qual o muro? Você quer que eu fale o quê? Você quer que eu tome um processo, seu palhaço? Vazou, vazou, Kaique então. Você quer que eu tome um processo aqui, seu palhaço? Eu já deixei claro. Onde tem Flamengo, onde tem Flamengo, eu não concordo. Isso, é o primeiro ponto. Onde tem Flamengo, eu não concordo. Já, já, já tá fato. Vamos esperar pra ver o que vai acontecer nessa CBF. Quem vem aí como possíveis candidatos, mas como o Caio disse, onde tem o Flamengo, já tem que ficar esperto, porque coisa boa ali não normalmente não surge não. Não é à toa que o cara que processa hoje é presidente do que ele processou, não, não presidente não, né? Interventor. Então, é difícil a gente explicar. Pink, qual foi a sua experiência de hoje? O que você achou, meu irmão?
3: É, só para complementar o que você falou, Kaique. Onde tem Flamengo e Corinthians, eu não tenho confiança. Vamos esperar aí para ver o que vai acontecer, mas a zona tá feita. E, cara, eu tô extremamente feliz tem confiança lá no...
2: Tem confiança em Sergipe, viu, mano? Não, Sergipe não, é Alagoas, né? Tem confiança lá. Na Série B também tem confiança.
3: Não, mas eu tô muito feliz de participar aqui do, do podcast, que eu sou fã. Espero participar mais vezes, né? Eu tô sempre à disposição aí pra, pra vir falar de futebol. Vim falar de São Paulo, que é a grande paixão futebolística da minha vida. E... Pode contar comigo aí que eu vou estar sempre na, na escuta do, dos podcasts dando pitaco aí na, na, nas edições. Tamo junto, viu? É nóis.
1: Pink, valeuzão por participar, viu? Sei que tá frio. O frio hoje é no país todo, então... Parar pra, pra falar aqui sobre política, falar sobre futebol, falar sobre Olimpíadas, ouvir o moto, ouvir o Caio, ouvir eu. Sei que às vezes cansa, então... Mas, de verdade, agradeço em nome de, de todos. Valeu pela participação. Esperamos você mais vezes. E o que a gente sempre fala, para participar, precisa de um detalhe. Ser clubista. E isso eu sei que você é, porque você já puxou com o clubismo falando que esqueceu domingo. <risos> Valeu mesmo, viu? Januba, você, mand você mandou, não, né? O Mota mandou, agora eu sei quem o que é o Ar... Alborghetti, agora eu sei quem que é, agora eu sei, não sou tão alienado quanto eu pensava, agora eu sei quem que é, me perdoe pela falha, viu meu, meu camisa 9, e já aproveitando espaço, começa a se, des se despedir vai, por favor.
0: Cara, é, foi um tema tenso, né, mas acho que é um tema bem interessante pra gente ver como é que é a dinâmica do futebol, vamos esperar os próximos 30 dias aí, né, pra ver como que vai se desenrolar isso terão novas eleições se o Landim assume até o final do ano, enfim, vamos ver como é que vai ser, e também não podia deixar, né, trazer aquela, aquela curiosidade de sempre uh, eu acho que todo mundo aqui já comeu aquele chocolate diamante negro, né uh, e aí eu vou falar um, um pouquinho do porquê ele tem esse nome Ali na década de 30, 40, o São Paulo tinha um atacante chamado Leônidas da Silva. Ele tipo, era um dos maiores atacantes do, do Brasil na época, chegou a jogar a Copa de 38. E o apelido dele era Diamante Negro. Na época, a, acho que é a Lacta que faz o Diamante Negro. Ela fez um chocolate homenageando o Leônidas da Silva. E batizou esse chocolate com seu apelido Diamante Negro então, se você ama o Diamante Negro é, saiba que a origem dele é intimamente ligada com um jogador de São Paulo e não é zoeira é o meu chocolate favorito
1: cara, como ele é cultura, né Mota?
2: <risos> esse é o nosso historiador honoris causa, né pô mas eu vou, eu vou confidenciar que essa informação aleatória eu já sabia porque eu tinha um álbum da Copa de 2002, era criança, era um álbum da Panini junto com a Disney, e aí vinha alguma, tipo, os jogadores vinham como personagens da Disney, etc, falando dos países, e no Brasil falava bastante do Leonidas da Silva, e além do Diamante Negro, é o cara que inventou
0: a bicicleta. Isso, e até recentemente, não, foi esse ano, não lembro o mês, o São Paulo, ele fez uma, uma campanha com um, um mascote, pena que só foi uma vez, que foi o diamantinho, que é baseado nos mesmos, no mesmo estilo do mascote de São Paulo, só que ele só foi utilizado uma vez. Uma pena. Eu acho que é né, um mascote que, além de, de reforçar uma identidade é, de um jogador do clube, deveria, deveria ser mais utilizado. Mas é isso, galera. Um prazer gravar com você. Kaique, Mota, Pink, foi um prazerzão. É isso aí, galera. Boa noite, bebam água. Estamos aí. Mota, espaço todo
1: seu agora.
2: Eu vou falar por cinco minutos com vocês, mentira pessoal, boa noite para vocês, agradeço mais uma noite aí com a gente, noite fria, não tão fria quanto lá em Curitiba, o Kaique revelou para mim antes da gravação que ele nem queria gravar, que ele tá congelando lá, tá esperando chegar a neve para ele fazer o bonequinho dele do Pablo. E queria agradecer aí o Caio, mais uma vez trazendo cultura para o nosso podcast, o que deveria ser tarefa minha e do Kaique como historiadores, mas a gente se lixa para isso. Agradecer imensamente a participação do nosso Pincolino, mais um clubista São Paulino. Vocês viram que a gente tem um padrão aqui, né? Todos os nossos convidados até agora eram São Paulinos e clubistas, cara. Se você é São Paulino <risos> e clubista, cara... Só manda o nome aí que com certeza você vai ser convidado <risos> para participar. Verdade. Eu tenho fé que um dia vai vir um torcedor de algum outro time, inclusive fazer o convite aqui que quem seria maravilhoso aqui para esse podcast um dia contar a história seria nosso querido Lushen e hoje eu falei do Maradona que também é São Paulino fanático, cara, não dá
1: eu ia falar isso agora, Maradona também moto, São só...
2: mas rapaziada, a gente tá se despedindo aqui, vocês né, porque eu vou editar esse podcast agora, então eu vou ficar aí umas três horinhas pra editar uma hora de programa, desejo uma boa noite pra todo mundo, quero que vocês sigam a gente lá no Instagram, arroba Broderage dos Clubistas, que siga a gente lá no nosso Twitter, que é o BroderageCast e que se você tiver uma história da hora com futebol contando dos seus tampões de dedo arrancados, você vai mandar um e-mail pra gente no broderagepodcast.gmail.com. ou você vai postar no Instagram ou no Twitter e vai usar a hashtag BDcast. Inclusive, não, nossa, eu sou muito ruim de matemática. Falar que BDcast tem cinco letras, mas são seis. Eu ia usar o São Paulo, mas acabei aí que saindo como corintiano que não sabe contar, como muitos de nós. isso aí. Falou, rapaziada.
0: Foi como um corintiano. Não, você foi como um corintiano mesmo, Mota. Você roubou um número.
2: Mas, galera, é...
1: de novo aí, Pink, valeu. Valeu pela participação. Esperamos você novamente. Quem sabe para comemorar um título e uma vitória importante do São Paulo para pegar um ambiente onde a gente possa só trollar e xingar o Mota. <risos> de qualquer forma, também agradeço a todo mundo aí que está participando. Como o Mota já pediu, sigam nos nas redes sociais, participem, comentem. E xinguem e critiquem, mas só não xinguem minha mãe porque ela não tem culpa disso beleza, boa noite eu vou agora tomar banho porque finalmente voltou água, porque não basta tá frio não basta estar tá congelando nessa cidade ainda tem rodízio de água, sim nós ficamos sem água um dia inteiro então agora é hora do, do pobre ser feliz e tomar um banho quente valeu, se, se cuidem, é bom, bom final de semana, semana e tamo junto
0: cedo ou tarde se chega essa conclusão o herói é o último na fila dos covardes Aquele a quem não restou outra opção